0: L'invité de l'économie
1: Bon début de journée, il est bientôt 7h15, bonjour Emmanuel Combe Bonjour François Vice-président de l'autorité de la concurrence et professeur à Schema Business School Bienvenue sur Radio Classique C'est vraiment le chantier qui écrase tout, on en parle depuis deux mois alors que le Parlement ne siège pas et pour cause C'est le pouvoir d'achat, on annonce un paquet législatif en la matière Que dites-vous de la politique pouvoir d'achat plus globalement de ce tout début de quinquennat
0: je crois en effet, vous l'avez
1: dit François, que le
0: gouvernement n'a pas le choix, hein, vu l'urgence de la de la situation. On a un paquet qui est constitué essentiellement de, de mesures de soutien. Elles sont légitimes, hein, il ne s'agit pas de, de, de les critiquer en tant que telles, mais elles ont des limites. Alors ces mesures, on les connaît, le chèque alimentation, les ristournes, le bouclier tarifaire, etc. Elles ont quand même au moins trois limites. D'abord, elles ne sont pas toujours très ciblées. Hein, donc les il y a des effets d'opportunité, est-il bien normal que tout le monde puisse bénéficier de la ristourne carburant Ça va coûter très cher en finance publique, je regardais ce matin une estimation, je crois, de BNP Paribas qui avance un chiffre de 46 milliards pour 2022. Et n'oublions pas aussi les effets d'aubaine. Si vous faites, par exemple, un chèque alimentation très ciblé, celui qui vend les produits concernés va avoir tendance à augmenter les prix. C'est ouais. le, le cas bien classique. Donc, je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait un paquet, de mesures de soutien. Vu l'urgence de la situation, ça me semble nécessaire. Ça va coûter cher. Et en tout cas, il faut très cibler ce type de mesure. Ça n'est pas, à mon avis, la seule chose à faire. Après, il y a un second volet... Vous avez raison, François, qui est plutôt du côté des entreprises, ça va être de l'ordre de la négociation, il y aura des hausses à l'évidence de, de SMIC. Les patrons reçus lundi
1: à Bercy ont dit ça se fera quand on pourra le faire, Exactement. entreprise par entreprise. Exactement,
0: au cas par cas, et puis ils ont des leviers, hein. je pense à la prime Macron, éventuellement à des heures sup défiscalisées. Mais ce que je trouve peut-être dommage dans ce débat, c'est qu'en réalité, on, on laisse peut-être de côté une troisième variable. Il ne faut pas les opposer, on a besoin des trois, hein. on a besoin de mesures de soutien... Du côté des entreprises, sans doute des hausses de salaire ou en tout cas des primes lorsque c'est possible. Et puis la concurrence, pardon, c'est un levier assez connu, assez ancien, qui permet en réalité à la fois de contenir les hausses de prix et ça coûte pas nécessairement très cher à l'État. Alors par contre, ça coûte politiquement. On peut prendre quelques exemples. Hein. Allez-y. L'autorité Allez bon, de la concurrence s'est euh, depuis longtemps exprimée sur, sur ce sujet. Alors, ça fait dix ans que vous y êtes, hein. je précise. Ouais, donc ça vous avez 10, quelques ça regards, ans, quelques reculs sur <rire> ce dossier. Et, et, et on a porté depuis longtemps des sujets, parfois avec succès. Hein. Je vous rappelle, pour les pièces détachées automobiles, il y avait un monopole sur les pièces de rechange, ce qui fait que ça coûtait très cher. Nous avons soutenu cette mesure dès 2012. Je constate que ça vient de passer il y a quelques mois. Donc, quelques exemples de sujets sans, sans, sans vraiment entrer dans le détail. Ça peut être typiquement le permis de conduire. Alors, vous allez dire, mais quel est le lien entre le permis de conduire et le pouvoir d'achat ben, Vous le savez, les délais d'attente pour allez, passer le permis. Les, les parents
1: d'ados plus plus savent que c'est. Ils sont très longs, de, de, ben, sont très longs très mais cher. quand c'est
0: très long, que font les enfants dans l'attente du passage de l'examen Ils prennent des heures supplémentaires. Ils reprennent. pour ne pas, pas tout perdre ça, la main. Et oui, et tout ça, ça gonfle le budget final. Donc ça peut être des réformes très précises. Alors attention, c'est pas l'alpha et l'oméga. Je vous dis pas qu'en réformant le permis de conduire, on va rendre 300 euros par mois à tous les Français. Mais si vous faites permis de conduire, éventuellement la réforme sur les audioprothèses, il y a des réformes à faire, l'autorité les, les a soutenues. Ça peut être également... Pourquoi pas euh, revenir sur l'ouverture à la concurrence raisonnée, raisonnée euh, du médicament Je pense en particulier aux ventes en ligne de médicaments sans ordonnance, oui. bien entendu sous l'autorité des pharmaciens. Il s'agit pas d'ouvrir des supermarchés. Une vente du paracétamol, de la aspirine, tout à fait, tout, ça existe un, également, mais c'est très très peu développé en France comparativement à d'autres pays comme l'Allemagne. L'autorité s'est également exprimée sur les autoroutes, la régulation des tarifs d'autoroutes. Vous savez, les, les prix les prix des péages sont indexés automatiquement sur l'inflation. Bah ça, ça, ça
1: c'est un sujet éruptif aussi pour les oui, Français. Chaque année, on s'interroge, est-ce qu'on ne pourrait pas bloquer le tarif des autoroutes Eh bien non, puisque sinon, le Conseil d'État va retoquer Sans même blocages. aller jusqu'à
0: le bloquer, euh, engager une discussion sur la manière dont sont, euh, dont sont régulés les prix sur ce, sur ce marché. Ce que je veux dire par là, la concurrence, ça n'est jamais une réforme générale, ce sont des réformes sectorielles. Mais lorsque vous faites ces différentes réformes mi bout à bout, ça peut faire des gains de pouvoir d'achat conséquents. Je prends un exemple qui est peut-être un petit peu caricatural, mais il va, il va parler à nos auditeurs. L'entrée de Free Mobile il n'y a pas une entrée de free mobile tous les matins. Hein.
1: C'était il y a dix ans.
0: C'était il y a dix ans. Bah mine de rien, c'est à peu près 50 euros à 60 euros par an par français. Vous me direz, mais qu'est-ce que c'est que 60 euros? Oui, sauf qu'il y a 70 millions de cartes SIM. Mmh. Et, et on paye un...
1: 4 à 5 fois moins qu'aux États-Unis. Hein. Fait... Ouais, les abonnés fait... français n'en ont pas forcément conscience. Exactement, mais le téléphone un... et l'Internet est vraiment un pas mais cher. Complètement,
0: ce qui fait un gain de pouvoir d'achat, si je reste juste sur la téléphonie mobile, qui avait été chiffrée à l'époque, je crois, à 4 milliards d'euros sur deux années. Ce que je veux dire par là, c'est que ces petites réformes, petites en apparence, hein, sectorielles, extrêmement euh, délimité, qui ne donne pas forcément le sentiment qu'on va révolutionner le pouvoir mmh. des, des, des Français, mi bout à bout, ça peut faire des choses
1: assez significatives. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ces réformes ah, alors Ah, parce que
0: politiquement, vous modifiez. On forcément... va vous dire, c'est le
1: poids des lobbies. Alors, je dirais pas, je vais prononcer le mot de lobby,
0: mais ouais. vous, vous changez les équilibres. Vous changez les équilibres, vous allez faire des gagnants, vous allez faire des perdants. Et c'est très, très compliqué, politiquement, de porter ce type de réforme. Vous constaterez d'ailleurs qu'elles sont assez rares, en réalité. À mon sens, la dernière grande réforme en faveur de la concurrence, ce sont les quarts dit Macron. C'est la loi Macron, 2015. en 2015. En 2015. Parce que, en effet, vous avez raison, François, ce sont des, 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 des politiques difficiles à porter, d'un point de vue, je dirais, euh, euh, modification des équilibres... Bah, à l'époque,
1: il s'agissait aussi de s'attaquer aux greffiers des tribunaux de commerce, aux notaires, notaires. aux avocats. Mais, mais Finalement, il y a eu un petit recul du gouvernement à l'époque sur cette question. On était sous le quinquennat Hollande. Pas forcément sur les notaires, je crois qu'il y a eu pas des avancées. Tout, mais mais ouais. l'enjeu
0: pour les notaires n'était pas tellement de faire baisser les prix. Hein, C'était plutôt de permettre à des jeunes d'accéder à cette profession. En tout cas, je crois qu'il y a un levier, concurrence, qui mériterait d'être mobilisé. Moi, je ne l'oppose pas aux mesures de soutien, mais qui vont coûter très cher. Et je ne l'oppose pas non plus au fait que les entreprises vont pouvoir, lorsqu'elles le oui. peuvent, procéder à des hausses de salaire. Mais vous voyez, nous ne nous privons pas d'un levier. Ce oui. levier a démontré sa pertinence. Et du côté de l'autorité de la concurrence, nous, on va continuer à lutter contre ces pratiques illicites. Les cartels. Qui font monter artificiellement les prix. Je veux dire, on l'a vu euh, il y a encore quelques années, rappelez-vous, le cartel des produits d'hygiène et d'entretien. Donc je crois qu'en fait, il faut pas se priver de cet outil-là.
1: Oui. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan, là, de, de l'introduction de la concurrence dans la grande vitesse avec Train les trains rouges, les TGV Frecciarossa sur la ligne Paris-Lyon? Ça fait à peu près six mois maintenant. Est-ce que c'est positif à, à votre sens? Alors, faudrait, faudrait
0: demander à l'autorité de régulation des transports, mais je m'exprime à titre personnel. Hein, le sentiment que j'ai, c'est qu'elle est venue, euh, Train avec très peu de créneaux horaires, hein, est venue animer la concurrence à la fois par les prix mais également en qualité, en qualité de service. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la SNCF va nécessairement être obligée ouais. de, de réagir. Donc, vous voyez, la concurrence, ce pas seulement des prix plus bas, c'est aussi une qualité de service, ouais. une différenciation de la manière de faire du train. Et je pense que là aussi, il y aurait sans doute un
1: levier euh, à explorer. Alors, autre sujet, Emmanuel Combes euh, auquel je, vous fais, je voulais vous faire réagir, on voit ces géants mondiaux, c'est vraiment l'actualité du jour dans, dans l'entreprise euh, euh, Total Energy, Shell, Amazon, qui se font un peu secouer à l'approche où c'était passé hier pour Shell, de leurs assemblées générales d'actionnaires, soit sur leur stratégie climat, soit sur leur pratique fiscale. Est-ce que ça vous surprend, ce qui se passe
0: Oui, euh, à vrai dire oui, parce qu'en tant qu'économiste, euh, j'ai spontanément l'intuition que, en réalité euh, nous ferons la transition climatique par des taxes et par des subventions. En clair, c'est à l'État, sinon de tout faire, en tout cas de faire beaucoup. Et vous avez raison, François, par la contrainte. Et là, on s'aperçoit de quoi On s'aperçoit qu'en réalité, la société, entre guillemets, civile, voire les activistes, ont un vrai rôle, en tout cas, à jouer. Je ne dis pas qu'ils sont toujours de bonne Etc. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que la réponse peut aussi en partie venir d'une prise de conscience. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant parce que ça contredit un petit peu l'intuition
1: qu'en tant qu'économiste, je porte. L'interview d'Emmanuel Combe a retrouvé dès à présent sur Radio Merci beaucoup. Merci beaucoup Et sur toutes les plateformes de podcast Emmanuel Combe, vice-président de l'autorité de la concurrence Et professeur à Schema Business School Bonne journée, il est 7h22 Tiens, les vertus de la concurrence aussi en matière de vote Certains français auront le choix de voter par internet Ou bien en bureau de vote pour les législatives Certains, mais pas tous